0: Después de despertarme y saludarme por el día del padre, Camila, mi hija de ocho años, me preguntó cuándo íbamos a pasar un día del padre normal. Al verme con cara de no entender de qué me estaba hablando, me dijo, este año estamos en cuarentena, papá, y el anterior estuvimos todo el día sin luz. Efectivamente, un año atrás, más precisamente el 16 de junio del 2019, un corte en la línea de alta tensión dejó prácticamente a oscuras en todo el país. Excepto a la localidad de Ticino, en Córdoba, que saltó a la fama por ser el único rincón del país que quedó al margen del apagón que afectó a más de 50 millones de argentinos. Allí, la central termoeléctrica Lorenzati y Reuch, convierte la cáscara de maní en electricidad para 8.000 viviendas. Ante la emergencia, el pueblo pudo desconectarse del Sistema Interconectado Nacional y abastecerse localmente de energía verde, sacando a relucir la principal ventaja que tiene el aprovechamiento de la biomasa como fuente de energía. Su gestionabilidad. Siempre que haya biomasa disponible podremos producir energía. Una gran ventaja frente a otras fuentes renovables, como la eólica o la solar, con las cuales solo podemos contar cuando la naturaleza nos proporciona viento o sol suficiente. Otra gran ventaja es que donde hay demanda de energía, siempre hay alguna fuente de biomasa capaz de poder ser aprovechada ya sean residuos agroindustriales, como en el caso de ticino, o casca de girasol en las plantas de crashing, o bagazo en los ingenios, que también se puede combinar con orujo y eucaliptus, como lo hace Seaboard en Salta, o estiércol y purines en los establecimientos ganaderos o residuos domiciliarios en las zonas urbanas. Y obviamente la biomasa forestal, que cuenta con un enorme potencial para seguir creciendo tanto desde el manejo sostenible de bosques o a partir de residuos que genera la industria maderera. Sobre este recurso está haciendo punta Fuentes Renovables de Energía Sociedad Anónima, fresa, que se encuentra en la recta final para poner en marcha la mayor central de biomasa del país en Virasoro Corrientes. Una planta que viene a completar el último eslabón de una cadena que reúne a más de 50 cerraderos de la zona. Esta semana recibió el apto ambiental de la provincia y se espera que esté inyectando 40 MW a la red en agosto. En el continente, nuestros hermanos uruguayos han hecho punta en la utilización energética de biomasa residual proveniente de recursos forestales. Este año, por quinta vez consecutiva, superará a las de origen fósil. Durante 2019, la energía de biomasa alcanzó una participación superior al 40% en la matriz primaria, es decir, toda la energía que se consume en el país en todas sus formas, mientras que el petróleo y to todos sus derivados alcanzaron el 36%. El país vecino cuenta con dos modernas centrales que marcan el rumbo en el continente, se trata de las plantas de Montes del Plata con 180 MW de potencia instalada y la de UPM, la ex -Bonia, con 161 MW. Otras 10 usinas completan el parque de 430 MW producidos a partir de recursos forestales, licor negro, cáscara de arroz y bagazo de caña de azúcar. Pero quizás el caso más emblemático en el uso de biomasa con fines energéticos es el de la central Drax en el Reino Unido. La usina, que cuenta con seis generadores de 660 MW cada uno, funcionó por décadas quemando carbón, lo que, lo que le valió ser catalogada como la mayor industria contaminante de Europa. Hace unos años se propuso revertir esa imagen adaptando sus calderas para quemar biomasa. Una solución también aplicable a la central de carbón de Río Turbio, sobre la que Aníbal Fernández, interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, dijo en febrero que la obra debe concluirse a toda costa. En la polémica usina se llevan invertidos unos 1.600 millones de dólares y restan otros 240 para completar las obras. La inversión final rondará los 900 dólares por megawatt, 10 veces más que el costo promedio para las centrales térmicas que se estima en 70 dólares por megawatt. A esta altura, el carbón resulta una fuente inadmisible y la biomasa ejerce como una alternativa superadora. Pero volviendo a Drax, sobre fines del año pasado, Central Electricity Generating Board la propietaria de la central redobló la apuesta por la sostenibilidad, anunciando que se convertirá en la primera empresa del mundo en comprometerse a ser carbono negativo para 2030. El esquema parte de la fotosíntesis como proceso de captura de carbono para producir la biomasa que luego se utilizará como combustibles en las calderas. Luego, el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que se generan durante la combustión serán secuestrados en la chimenea aplicando una novedosa tecnología. Una vez capturados, serán enterrados en cavernas cercanas al complejo. Esta semana anunciaron que junto a la japonesa Mitsubishi comenzarán con las pruebas a escala piloto. A la vez, están estudiando otras tecnologías para convertir los gases en productos de mayor valor, como bioplásticos, bioetanol o hasta proteínas para la nutrición animal. Sí, esta es la bioeconomía, donde nada se pierde, todo se transforma.
1: Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento. se transforma, todo se transforma.